0: ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a Una con Vos. Aquí estamos dispuestos a acompañarte en esta hora de preguntas y respuestas transitando hoy un programa con Julieta Casnati, sí, directora de Coaching Psicológico Integral, hablando de coaching y educación. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros para poder aprender y mucho hoy en el programa. Te saludamos si estás conectado a través del dial 96.1, si estás conectado a través de algún dispositivo móvil en fm1.com.ar o si conectado a través del canal 906 de Super Canal Digital. Si querés escribirnos, podés hacerlo en Facebook en FM1. Ahora sí, damos comienzo a este una con vos. Mi nombre es Marianela y como siempre comenzamos con excelentes recomendaciones. En Seguros Rivada. Todavía sabemos que tus seres queridos son para vos lo más importante. Por eso tenemos un seguro de vida individual a la medida de tus necesidades. Consulta a tu productor asesor de seguros o llámanos al 0810 999 3200 para obtener más información. Acordate, encontranos en segurosrivadavia.com Seguros Rivadavia, asegurando tu tranquilidad desde hace más de 75 años. Te presentamos a Medipet, obra social veterinaria, consultas sin cargo, descuentos de hasta un 60% en cirugías de alta complejidad. Asociate sin salir de casa en www.medipet.com.ar Medipet, obra social veterinaria. Sorprende a tus seres queridos con un desayuno todo rico, donde encontrarás la mejor calidad de pastelería en sus productos. Podés llamar y encargar el tuyo al 452 49 22 o al 452 3060 o acércate a la sucursal de calle Sarmiento 637 de Godoy Cruz. Todo rico siempre está con vos. Ahora sí, momento de nuestra entrevista telefónica y llega una amiga de la casa, ya una amiga de Una Con vos que hace al encuentro con esto de conocernos, de entender situaciones que nos van pasando y que creemos incomprendidas, ¿no? Bueno, ¿de quién les hablo? De la directora de la Academia de Coaching Psicológico Integral, Julieta Casnati, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Vos qué tal? Muy bien, Juli. Acá, viste, con, con, con esto de, del comienzo de año y, y, y con estas eh, eh, ocupaciones que tenemos cuando va apareciendo el colegio, justamente eh, pensaban esto de, de los chicos, la educación, y, y me encontraba con que hoy podemos hablar sobre esto y también cómo interviene el coaching en eh, en esta parte ¿no? porque esto es sumamente importante y ya lo adelantabas vos programas atrás uh
1: -huh. Así es, así es es el momento justo para hablar de esto
0: sí, sí, sí porque ¿cómo se aplica el coaching en las escuelas?
1: Bueno, el coaching en las escuelas se aplica de muchísimas maneras, mm. pero de muchísimas maneras. Del objeto de que exista una escuela todos sabemos que es el alumno. Sí. Si no existieran alumnos no existirían las escuelas. Es decir, que el objeto principal es el alumno. Es decir, conseguir Bien. que la escuela cumpla lo que tiene que cumplir, que es generar ciudadanos, eh, con todos las, los talentos desarrollados, con las capacidades desarrolladas, para que luego cuando se inserten en la sociedad sean buenos ciudadanos. Bien. Imagínate si todos tuviéramos tan claro eso los que estamos dentro del ámbito educativo, ¿no?
0: Seguro. Entender
1: para qué está la escuela, porque a veces resulta obvio y bueno, pero para qué va a ser la escuela pero normalmente lo que sucede es que estamos tan acostumbrados a que las escuelas existen los maestros existen sí. eh, que hay que mandar los chicos a la escuela que hay que hacer la primaria, que hay que hacer la secundaria sí. que si podemos estudiar la universidad muchísimo mejor pero cuántas de, cuántos de nosotros nos paramos a, a, a pensar para qué está la escuela uh -huh. principalmente la escuela primaria y secundaria, ¿no? seguro es la que tiene que formar buenos ciudadanos porque esos ciudadanos el día de mañana van a ser nuestros líderes, van a ser los que nos gobiernen, van a ser los que los que tengan emprendimientos, los que dirijan compañías eh, o, o estén en cualquier ámbito que sea, pero van a ser los ciudadanos del futuro. Sí. Entonces si nosotros tenemos esa perspectiva como educadores, uh -huh. que mientras más potenciadas salgan las personas de la escuela, mejor país vamos a tener. Sí. Imagínate qué bonito que es pensarlo así, ¿no?
0: Sí, sí, eh, totalmente. Y, y
1: tan simple como lo estoy diciendo, ni siquiera me estoy metiendo en cosas muy ni pedagógicas, ni cosas didácticas, ni cosas complejas, uh -huh. ni siquiera las asignaturas que hay que enseñar, ni cuántas horas, ni nada, sino la calidad de personas que queremos para nuestro país y las capacidades que debemos desarrollar. ¿Cómo sí. lo ves?
0: Importantísimo. La verdad que, ¿sabés que te escucho hablar y también para recordar a nuestra audiencia, hablas desde la docencia?
1: Totalmente. Uh -huh. Hablo desde la docencia porque, bueno, yo originalmente, como lo he contado en otras oportunidades, uh -huh. me formé como docente. Soy sí. profesora de matemáticas, física... ...y durante muchísimos años me sí. dediqué a la educación... ...dando clases en distintos niveles... ...hasta que me formé en gestión educativa... ...y sí. bueno, a partir de ahí me, me dediqué a, a la parte de la dirección... Sí. ...dentro de los ámbitos educativos en distintos niveles... ...entonces conozco muy de adentro lo que claro. sucede dentro de las escuelas... claro ...pero paralelamente a eso, después en mis últimos años... Eh, ...digamos de estar dentro del ámbito educativo... Uh -huh. Me empecé a formar como coach porque me encontré dentro de una de las instituciones donde estaba siendo directora, sí. conocí el coaching y bueno, automáticamente me enamoré de Miramos. eso y dije qué buena herramienta y cómo complementaría a, a todos los ciudadanos en general y en particular a lo que vamos a hablar de hoy que es a los docentes, cómo sí. potencia. Y tuve la oportunidad de, después de formarme, de certificarme, sí de tener muchísima experiencia y además de haber eh, fundado junto a otros colegas la Academia de Coaching Psicológico sí. Integral, volver a una escuela y estar en la parte directiva, pero ya no solamente con mi experiencia y mis años de docente, uh -huh. como vos dijiste recién, sino además con mi experiencia de, de coaching. claro Entonces esas dos eh, cosas unidas, la verdad que para mí fueron muy potentes Seguro. porque yo me di cuenta en ese momento qué distinto hubiera sido o qué distinto había sido cuando estaba en otros cargos directivos eh, sin esta formación. Entonces, por eso me parece fundamental hablar de esto porque, bueno, estamos iniciando un ciclo lectivo y muchos docentes algo conocen porque ya se va instalando uh -huh. en el vocabulario de, de digamos, de, de las personas que trabajan en la educación que es esto del coaching, porque se empezó con la parte emocional, la educación emocional. Sal. Hay como... Algunas cosas que ya se vienen a Que se vienen sumando. Todavía hay muy poca gente que sí. está formada en esto. Sí. Entonces, eh, y cuando tenés esta formación y te parás frente sí. a un curso y ves a tus alumnos desde este otro lugar que, que nos enseña el coaching, realmente las cosas que se pueden hacer son maravillosas. Y no y, solamente sí. dentro del ámbito del aula con nuestros alumnos, sino con nuestros colegas, si nos toca un cargo directivo, tener mm. una mirada. Eh, global una mirada eh, sistémica que es en lo que nos forma el coaching eh, realmente hace la diferencia
0: eh, qué bueno esto que empezaste presentándolo primero dándole el lugar al resultado que es el alumno. No empezaste hablando del docente en el lugar de prepararse, sino del resultado que va a tener el alumno en cuanto a un docente pre preparado, perdón, desde este lugar del coaching, ¿no? Comenzaste así, comenzaste presentándonos este resultado que va a hacer la diferencia. Uh -huh.
1: Totalmente. En verdad eh... Te diría, no, no quiero ser tan soberbia de pararme que eso lo no, da el seguro. coaching, en realidad eso lo da un docente, esa mirada la da un docente que está absolutamente comprometido con la educación, eh, que bueno, que está conectado con su propósito, alguien que realmente eh, es, lo vive en sus fibras, esto de formar, personas uh -huh. para el día de mañana que sean buenos ciudadanos, buenos padres, no solamente eso, sino también buenos padres, buenas madres.
0: Sí, sí. Eh,
1: que formen familias sanas, familias funcionales, que sepan conversar, que sepan hablar de sus emociones, uh -huh. hablar de lo que les pasa. Eso lo tienen que aprender desde chiquitos para que el día de mañana, eh, sí, esto lo aporta el coaching y no lo aporta ninguna institución educativa hoy, por lo menos de manera formal, ¿no? Sí. Hay muchos avances, se están haciendo cosas, pero dentro de la currícula, poner educación emocional en los docentes para que eduquen a los alumnos en toda la parte emocional, la verdad que por lo menos desde mi conocimiento no sí. está como una eh, como una asignatura obligatoria uh -huh. o incorporada a los currículums. Bien. Y eso es la parte que aportamos los coaches, es la parte en donde, eh, porque el coaching tiene que ver con, con entrenarnos desde las conversaciones sí. para ser más efectivos en nuestra vida. Entonces sí. imagínate un equipo de trabajo en una escuela, uh -huh. en donde saben conversar, en donde saben hacerse pedidos, en donde saben coordinar acciones. Ayer, justamente, mira, y esto no solamente en sí. la primaria y la secundaria. Ayer me, me llama una, una persona amiga uh -huh. que da clase en la Universidad de Cuyo sí. y me decía que en este momento, eh, con después de la pandemia. Eh, ha generado una separación entre los alumnos y una desconexión tremenda y me preguntaba si no podía ir a dar una charla sobre Mirabos. cómo trabajar en equipo, cómo coordinarse, cómo Mirabos. ser exitosos con, con el trabajo final que tienen que presentar uh -huh. que no están pudiendo hacerlo y están desesperados porque no saben cómo hacer. Mira vos. Entonces, bueno, voy a ir en, en un par de semanas a darles una charla a los chicos que tienen, qué sé yo, 22, 23 años y están... En, en esta en esta situación de no poder coordinarse y trabajar en equipo y todo eso tiene que ver con el coaching, tiene uh -huh. que ver con aprender a escuchar aprender a, a, a escuchar qué le pasa al otro, a aprender a coordinarnos para lograr un mismo claro. objetivo entender que un equipo tiene que ver con un objetivo común, tiene que ver con valores compartidos, Juli. tiene que ver con ponernos de acuerdo sí. En muchísimas cosas y sobre todo, ¿en qué vamos a hacer cuando claro. no estemos de acuerdo?
0: <risa> eh, mira, me gustaría mira la cantidad que... Mira de que,
1: cosas que se sí. pueden aprender y que cuando no tenés esas habilidades, la verdad uh -huh. que se la pasa mal. Sí,
0: seguro. Y después ámbito. de esta desconexión que hubo de parte de las clases que tuvieron los chicos en, en la universidad, en la facultad, que estuvieron dos años en su casa y volver nuevamente a retomar debe ser un desafío para docentes y para alumnos, ¿no? Vamos a hacer una pausa porque se nos fue el tiempo, pero vamos a venir en detalle con cada una de estas herramientas que vos nos vas presentando para entender de verdad la importancia que tiene y el buen uso que le vamos a, a dar al coaching en la educación va a ser algo, para los que nos están escuchando, sumamente importante. Así que los invitamos a quedarse con nosotros en esta hora de una con vos. Hoy hablando con Julieta Casnati, Coaching Psicológico Integral, hoy educación. Ya volvemos. Y continuamos entonces con esto que quedó, esto que dejó la pandemia en un nivel terciario, dos años sin pres presencialidad, Juli. Es mucho tiempo, ¿no?, de desconexión.
1: Totalmente, totalmente. Ha generado mucha, mucha desconexión en los alumnos. Uh -huh. eh, eso eso que es tan importante que es eh, la, la posibilidad de hablar la posibilidad de, de estar dentro de un aula también se puede hacer de manera virtu virtual. Lo que pasa sí. es que la pandemia nos pescó eh, a muchos sin las habilidades suficientes como para trabajar de esa manera y nos sí. tuvimos que acostumbrar. Yo, yo ya venía trabajando online antes que empezara sí. los cursos que nosotros dictamos, ya veníamos dictándolos online, así que ya teníamos la experticia, ya habíamos... Desarrollado esas habilidades Pero a la mayoría de los docentes Les pasó Que se encontraron de repente Con un escenario en donde uh -huh. no sabían Qué hacer y claro. yo lo viví muy de cerca Porque porque escuchaba Lo que comentaban mis colegas Lo que comentaban, lo que estaba pasando En todos los niveles, uh -huh. no solamente En el nivel universitario, Seguro. en el primario Imagínate sí, sí, sí. los niños de primer grado Aprendiendo a leer desde la casa
0: Sí, bueno, fue terrible. Realmente
1: fue una cosa Muy pero muy complicada y bueno, y ha dejado ha dejado sus huellas y esto es lo que tenemos que empezar a recomponer. Pero muchos docentes conectados con eso que te decía yo con esa pasión por la docencia, uh -huh. con esa pasión porque nuestros alumnos se desarrollen, porque nuestros alumnos aprendan, se hicieron pero mil cosas para poder aprender, para poder conectarse Ensayos, porque hubo que hacer mucho sí. ensayo para ver qué salía mejor, sí, y qué sí no, sí, y bueno, y a partir de eso hubo muchos aprendizajes, hubo docentes que compartían sus experiencias, apareció la solidaridad, Cierto. lo que a mí me sirve como docente, te lo comparto, bueno, uh -huh. esa es una de las cosas que bonitas de la pandemia que despertó mucha solidaridad, pero del otro lado los alumnos tuvieron que sufrir toda esta inexperiencia y esta falta de conocimiento sí. dentro de lo que es la virtualidad. Costó, y bueno, costó. lo que ha pasado es esto que te decía, que bueno, que ahora hay que eh, retomar la presencialidad, retomar las conversaciones, retomar el trabajo presencial y bueno, y todo eso lleva a todo un desafío para el docente. Y realmente el coaching, eh, uh -huh. para los que se forman, ¿no?, eh, sí. del, de, del coaching psicológico integral, aprenden un montonazo de herramientas que les permiten, primero que nada, escuchar. Mira, sí. eso es una cosa que en ningún lado, mucha gente eh, durante muchísimo, que sé yo, la historia de la humanidad se ha ocupado sí. de la oratoria y de hablar bien mm -hmm. y de usar las palabras correctas y de tener buena dicción o de escribir bien. Mm -hmm. Eso sí se ha ocupado la historia. Pero ¿qué pasa? ...con el escuchar... ...qué pasa con la conversación... ...qué pasa con... ...eso no nos enseñaron en ningún lado... ...cómo hacemos para poder conectarnos... ...desde lo emocional... ...desde una buena escucha... ...cómo hacer para leer un cuerpo... ...porque otra de las cosas que hacemos cuando escuchamos... Sí. ...es escuchar el cuerpo... Cierto. ...no solamente las palabras mm. que está utilizando... ...de hecho vos sabés que... ...en una comunicación solamente el 7% aproximadamente de lo, de, de lo que se está comunicando, sí. tiene que ver con el mensaje tiene que ver con las palabras que estás usando sí. con lo que estás significando a través de las palabras pero el 93% restante tiene que ver con el tono de voz tiene uh -huh. que ver con, con la gesticulación tiene que ver con, con la corporalidad en un todo con, con cómo estás hablando cómo estás, eh, con tu mirada todo eso imagínate vos desde la virtualidad cuántas veces las personas ponen la cámara oscura uh -huh. y solamente escuchas la voz nada más imagínate todo lo que nos estamos perdiendo en la comunicación si no, si no nos mostramos, si no, no nos hacemos visibles y eso va generando ruidos que se llaman en la comunicación y si encima no tenés habilidades no solamente de escuchar sino que la consecuencia de no saber escuchar es no poder hacer buenas preguntas uh -huh. para salir de los supuestos, para salir claro. de todas esas fantasías que nos hacemos en la mente sí. cuando la otra persona está hablando. Sí. Viste que cuando alguien está hablando inmediatamente eh, automáticamente se te vienen pensamientos sí. y empezamos a hacer juicios y, y lo peor de todo ¿sabes qué es que nos creemos que es verdad todo eso. <risas> Cierto. Y no nos damos cuenta que solamente es una interpretación que nosotros, de manera personal y única, estamos haciendo de estamos todo lo que pasa allá afuera. Bien. Entonces, bueno, te estoy largando así como ideas globales, sí, pero sí, todo sí, este sí. tipo de cosas son las que se entrenan en el coaching.
0: ¿Qué herramientas utiliza el coaching en las escuelas puntualmente?
1: Bueno, primero que nada, entrenarnos desde el punto de vista emocional. Una de las Nosotros tenemos una filosofía propia, que es la alegoría de la verdad, que nos sí. enseña esto que te estoy contando, de entender que lo que yo estoy interpretando tiene que ver con mi mundo mental, con mi mundo único uh -huh. que yo he generado a lo largo de mi vida. Y desde ahí me, me empiezo a generar pensamientos que me generan emociones. Entonces, la herramienta principal que nosotros entrenamos como te decía recién uh -huh. es la escucha porque desde la escucha es desde donde voy a empezar a comunicarme de otra manera, desde donde voy a poder empezar a entrenar mi inteligencia emocional desde donde voy a empezar a conectarme desde otro lugar con las personas sí. otra de las cosas ya desde el punto de vista lingüístico empezamos sí. a eh, si estamos hablando de un equipo por ejemplo empezamos a generar eh, todas las reglas que nosotros le llamamos paradigma que debe eh, desarrollar, eh, constituir un equipo para poder ser exitoso. Entonces, uh -huh. primero pongámonos de acuerdo qué es importante para nosotros, qué cosas no se pueden romper entre nosotros, qué es importante para nosotros, qué valoramos nosotros. Uh -huh. Y a partir de esos acuerdos nos tenemos que poner eh, también de acuerdo en qué queremos conseguir como equipo. Porque muchas veces los equipos se conforman, pero no tienen claro hacia dónde van, qué es lo que quieren conseguir y ese, qué quieren conseguir, sí. que nosotros le llamamos metas en el coaching, tiene que tener una serie de características que ni siquiera se tienen en cuenta eh, para asegurarse su cumplimiento. Por ejemplo, ¿cuántas veces definimos una meta, que lo hemos hablado en otros programas, sí. desde la meta individual, que depende de otras personas? No, la, el objetivo que pongamos como equipo tiene que ser tiene que depender exclusivamente de nosotros cuando empezamos a, a, a entrenarnos uh -huh. otra de las cosas que, que entrenamos muchísimo es a poder salir de sistemas de pensamientos disfuncionales que nos sí. llevan a no conseguir los resultados que queremos, ya sea de manera individual o grupal, dentro del ámbito escolar aprendemos que cada vez que pensemos el mundo, llámese director, mi compañero de trabajo, tal alumno, etcétera, es decir, un otro, me hace algo, ahí es donde estamos cayendo en lo que nosotros llamamos el sistema de pensamiento disfuncional, que me hace perder absolutamente todo mi poder. Mira vos. Entonces, ahí es donde empezamos a dar vuelta cuando nos enojamos, cuando nos frustramos, uh -huh. cuando sentimos impotencia, y entonces. Empezamos a pensar, bueno, a ver, de esta situación que se está presentando Con mi compañero, con mi director, con mi colega ¿Qué tengo que ver yo? Sí. Porque, te digo por experiencia de mucho tiempo <ríe> Sí, me años, imagino eh, Nos encontramos en, en distintos ámbitos, que se yo, en la sala de profesores, por sí. ejemplo Y empiezan a haber conversaciones, porque es así, claro, es lógico, claro. pasa en todos lados Y entonces, la invitación que yo hago, si hay docentes escuchando o no es que empiecen a observar esas conversaciones Porque vos sabés que las conversaciones tienen adentro un contenido, ¿no? Seguro Y según el contenido que tengan de lo que hablamos Es el grado de profundidad de la conversación Y en consecuencia el grado de profundidad de la relación que yo voy a establecer con el otro Bien Entonces la invitación es, observen de qué hablan Hablan mm. de cosas así superficiales Claro. Hablan de otras personas, hablan de proyectos, hablan de lo que sienten, hablan de lo que buscan en la vida, he ido bajando el nivel de profundidad. Uh -huh. Empiecen a observar de qué hablan, porque las relaciones que establecen van a depender de las cosas que conversan. Entonces, si queremos tener relaciones profundas, empezar a pedir las cosas que necesito, claro. empezar a abrir conversaciones, empezar a proponer cuántas personas son súper capaces, súper eh, talentosas uh -huh. y no se animan a proponer ideas, no se animan a salir de la zona de confort porque están con miedo o por esta, o porque están con una resignación que dicen no para qué voy a hacer esto si sí. total qué puede cambiar.
0: Y notando también Juli, esto en estas charlas ¿no? que a veces son poco profundas y, y para qué voy a dejar mi idea, para qué voy a exponer esto si tal vez no se le va a tomar sentido. Eh, Entonces, es un, un desafío estos que estás marcando, notar primero eh, de qué trata mi relación con, con, con los míos o con mis semejantes, con compañeros de trabajo y demás y ahí evaluar cómo seguir. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar porque el tiempo corre, pero vamos a continuar escuchando esto que va a ser tan bien en las escuelas de lo que hoy nos cuenta eh, Julieta Casnati, coaching en escuelas y, y cómo se va a llevar a cabo y los resultados excelentes que va a dar. Ya volvemos. En Seguros Rivadavia sabemos que tus seres queridos son para vos lo más importante. Por eso, tenemos un seguro de vida individual a la medida de tus necesidades. Consulta a tu productor asesor de seguros o llámanos al 0810 999 3200 para obtener más información. Acordate, encontranos en segurosrivadavia.com. Seguros Rivadavia, asegurando tu tranquilidad desde hace más de 75 años. Te presentamos a Medipet, obra social veterinaria. Consultas sin cargo. Descuentos de hasta un 60% en cirugías de alta complejidad. Asociate sin salir de casa en www.medipet.com.ar Medipet, obra social veterinaria. Sorprende a tus seres queridos con un desayuno todo rico, donde encontrarás la mejor calidad de pastelería en sus productos. Podés llamar y encargar el tuyo al 452 49 22, o al 452 3060 o acércate a la sucursal de calle Sarmiento 637 de Godoy Cruz. Todo rico siempre está con vos. Y como siempre te decimos, continuamos después de estas excelentes recomendaciones y continuamos, Juli, en esto de exponer mi idea eh, en este lugar que me encuentro. ¿Cómo sé si, si eh, puede llegar a causar, no sé, eh, impresión o, o gusto o, o provocar algo eh, en el equipo en el que estoy? Analizando esto que previamente nos decías.
1: Sí. Eh, estaba, estábamos hablando de, de qué cosas proponemos uh -huh. qué cosas ofrecemos eh, cuántas veces hemos tenido alguna idea o traemos una experiencia de otro lado y simplemente nos quedamos callados, por ejemplo en, en los inicios de año siempre se generan jornadas de trabajo y hay personas que están calladas, que no aportan que escuchan, que están sentadas y hay otras personas que son propositivas que aportan, que realmente se dan cuenta que de cada uno de ellos depende la transformación esto tiene que ver muchísimo con el liderazgo porque cuando vamos desarrollando esa inteligencia emocional que yo te decía, la última fase es la fase del liderazgo, que es la fase uh -huh. que en la que yo eh, tengo autoconfianza me he conectado con mi propósito uh -huh. de trascendencia, sé quién soy y quiero dejar un legado quiero transformar no quiero estar con los brazos eh, caídos o por lo menos voy a hacer todo lo que dependa de mí para que aunque sea un granito de arena pueda aportar con esa actitud, es lo que nosotros le llamamos la actitud psicológica es desde donde empiezan a aparecer las propuestas sí. y vos es que las emociones en este caso la que parte eh, desde esa motivación tiene que ver con la ambición la ambición tiene no, no, no es eh, negativa como uh -huh. se la suele observar sino que tiene que ver con querer algo distinto y creer que es posible, además. Entonces, creyendo que es posible, empezamos a proponer cosas, empezamos a ponerle energía a las cosas, y realmente cuando le damos a la vida, cuando damos ideas, cuando sí. damos tiempo, cuando damos escucha, cuando damos colaboración, eh, te decía que las emociones son contagiosas. Uh -huh. Entonces si una persona empieza a movilizarse, empieza a impulsar algo, lo más probable es que empiece a contagiarse y termina generándose un movimiento distinto eh, del que puede eh, haber estado en ese momento. Entonces, la invitación es a pensar en eso, a ver qué, qué valor puedo aportar yo desde mi experiencia, desde mi conocimiento, desde todo lo que he aprendido, uh -huh. porque los docentes nos capacitamos mucho, nos entrenamos mucho en muchísimas cosas. Sí. Y encima, eh, siempre hay personas con mucha experiencia que pueden aportar todo lo que aprendieron con esa experiencia. Entonces pueden sumar a los más jóvenes, a los que vienen sin tanta experiencia. Bueno, son tantos los proyectos sí. que se pueden hacer dentro de una escuela, pero tantos. Y todo eso implica estar en la dación, estar en pensamientos funcionales, estar... Eh, con emociones eh, Que realmente las emociones Son siempre disposiciones para la acción ¿no? Si yo estoy por ejemplo resignada No voy a hacer nada sí. Si estoy eh, en la ambición Voy a proponer cosas Si estoy frustrada No estoy mm, tan contenta Pero por lo menos creo que es posible un cambio Entonces si, si, si me lo propongo Puedo generar transformaciones uh -huh. Entonces empezar a entrenarse en, en las emociones, porque ¿sabes que Desde la emoción en la que me encuentre es lo que voy a hacer. Sí. Pero las emociones en las que estoy, si son disfuncionales, no tienen que ver porque el mundo me haya hecho algo, uh -huh. sino porque es algo que yo me estoy contando respecto a mundo. Claro, claro. Entonces, imagínate vos sí. el impacto que tiene en una escuela, em eh, docentes que estén entrenados en esto... Que estén gestionando sus emociones, claro. que estén, ¿sabes la cantidad de, 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 de veces que yo vi eh, docentes eh, que tienen, qué sé yo, que ya están con los brazos caídos, Me que creen que las cosas no pueden cambiar sí. y que se las agarran con los alumnos uh -huh. o con un compañero o qué sé yo? Pero, pero de todo eso se puede salir si empezamos a observar nuestros pensamientos, empezamos a observar qué nos estamos contando. Uh -huh. Porque lo que nos estemos contando es lo que nos va a llevar a seguir en esa situación, a ir para atrás o a ir hacia adelante. Entonces, en eso nos entrenamos. Me dijiste, ¿qué herramientas podemos sí. utilizar? Aprender a observar nuestros pensamientos porque desde ahí voy a generar todas mis emociones.
0: Y qué importante lo que marcas, porque estás diciendo que para que esto llegue a la educación del niño tiene que hacer un trabajo arduo primero en el docente.
1: Totalmente uh -huh. No puedo eh, acompañar a mis alumnos Y entrenarlos En que desarrollen su inteligencia emocional Si primero no lo hice conmigo claro De hecho En, en nuestro programa Que forma como coaches profesionales No el educativo que ya te voy a contar en un ratito el Que empieza este viernes Pero en el que forma como coaches profesionales eh, Justamente lo que hacemos Es eh, trabajar en nosotros Muy pero muy profundamente muy profundamente. De hecho, se hace un, es un proceso de transformación interior muy fuerte. El coaching educativo es un programa que te forma, eh, lo podés hacer solo, ¿no? Directamente. Uh -huh. Pero si, has hecho, eh, si te has formado como coach profesional, después el otro, lo, lo, es como que tiene un alcance mayor. Se puede hacer primero uno o el otro, pero cualquiera... Eh, el que te voy a contar ahora es sí. el que está especialmente orientado a la Bien. educación, orientado al docente orientado a reconectarnos con, la, con el rol docente, con la profesión Bien. docente que realmente es maravillosa
0: Vamos a ir a una pausa y vas a contarme este detalle que me estás marcando para que digan, bueno, vamos a hacerlo y bueno y después dar toda la información para los que quieran hacerte una consulta eh, de manera particular para que puedan hacer contacto con vos, Juli. La última pausa hacemos y regresamos.
2: se estrellas
0: Y ya de regreso decimos algo que siempre decimos con Julieta Casnati. Pasa volando el tiempo. Eh, estamos en el último bloque y siempre quedan preguntas pendientes. Pero bueno, esto que dejabas eh, marcado para explicarnos eh, respecto de la educación, eh, importante. Y volvemos. Enseguida vamos a, a pasar, porque estás por comenzar eh, nuevamente con, con un cursado y también eh, esto de, de la educación y el coaching que es fundamental para los que nos están escuchando.
1: Sí, el programa es primero que nada eh, y es muy importante esto porque eh, es práctico, uh -huh. es totalmente online. Bien, eh, esto es, es muy sí, es lindo muy práctico. porque hay personas de, de todas partes, uh -huh. no solamente de acá de Mendoza. Entonces, eh, el programa. Eh, está pensado para que lo puedas hacer desde tu casa, eh, para que puedas eh, eh, estudiar en los tiempos que vos podés. Por supuesto que hay webinars de trabajo en donde te encontrás con, con tus compañeros, con los que están estudiando sí. con vos, en donde van compartiendo todos los aprendizajes que van haciendo, en donde se hacen prácticas profesionales también, uh -huh. eh, tenés que terminar con un proyecto en donde cómo lo vas a aplicar. Pero, pero la, la idea es adquirir herramientas para primero trabajar con vos mismo y después poder eh, llevarlo a, a tus alumnos, con tus compañeros de trabajo. Te sirve para, si sos director, si sos, eh, estás en el servicio de orientación, si sos docente si para cualquier, o preceptor, es decir, cualquier persona que esté dentro del mundo de la educación pueden formarse uh -huh. y, y lo más bonito de esto es que como siempre digo hay primero una transformación interior muy bonita y, y lo que se busca muchísimo es reconectar con esa pasión que tenemos uh -huh. los docentes que, eh, que, que, que nos lleva a dar que nos lleva a, a... estamos tan convencidos que a través de la educación se genera el cambio en el mundo y que niños bien educados y niños que fueron educados con amor son los que en el futuro van a ser como empezamos el programa buenos ciudadanos, buenos padres y madres de familia entonces sí. uno de los grandes propósitos de este programa es reconectar nuevamente con esa pasión docente y esto empieza el viernes sí. eh, es la primera clase y, y bueno la invitación es a que, a que nos escriban a info arroba coachingpsicológicointegral.com ahí van a ingresar a, a, a nuestra página ahí van a tener la, toda la información del programa eh, también pueden este, entrar a nuestras redes, al Bien. facebook al instagram, ahora en este momento estamos haciendo un desafío sí. eh, y, y bueno los que participen de ese desafío que son unas preguntas que van contestando después sí. van a tener un, una sorpresa el viernes, así que Realmente hay mucho, mucho por, por por compartir, por aprender y por y, y esta cosa de, de reenamorarse de la educación.
0: Qué lindo, qué lindo. La verdad que es una vocación eh, el, el, la docencia. Me parece algo eh, sumamente, eh, no sé, de, de entrega total, ¿no? Más en este tiempo que corre, desconexión, conexión, ponerse del lado de, de conocer los docentes con vocación que... Trataron e intentaron por todos los medios que los chicos pudieran recibir sus tareas Y cada detalle que fuimos viendo Y hoy encontrarse con esta herramienta sumada a poder desarrollar mejor su trabajo Me parece importantísimo
1: Totalmente, y una de las cosas que se trabaja muchísimo uh -huh. Pero muchísimo son las creencias Porque son las que llevan a sí. comportarnos como nos comportamos Y la importancia que tiene la palabra del docente frente al niño frente al adolescente que, que tiene poder la palabra del docente, entonces puedo eh, transformar una vida para bien o para mal y cuando tomamos conciencia de eso empezamos a cuidar más las palabras, esta mañana sí. te cuento una anécdota cortita Contame. leía, eh, leía una, una carta que una, una, un relato muy bonito uh -huh. que habla de cuando Thomas Edison era niño sí. dice que llegó un día de la escuela y traía una notita de la, del maestro uh -huh. que solamente lo podía leer la mamá y cuando la mamá lo lee este en la cartita decía que, que bueno que su hijo no, no no tiene remedio que la única que no hay lugar sí. en la escuela para que él aprenda así que la única manera es que ella le enseñe algo Sí. La cuestión, entonces lo expulsaban del sistema educativo, sí. imagínate, porque no le daba la cabeza, porque sí. era torpe, etcétera, etcétera Y la mamá jamás en la vida eh, eh, le dijo nada y cuando el nieto le preguntó que qué había escrito, el maestro dijo que era una persona brillante y sí. que iba a ser muy exitosa en la vida Sí. y que era tan, tan inteligente que necesitaba que la mamá le enseñara eh, por su cuenta, porque la escuela iba era muy poco para él. <risa> es decir, le cambió el mensaje, y sí. fíjate vos lo que terminó siendo Thomas Edison,
2: ¿no? <risa> Genial,
1: sí. O sea, es una experiencia que muestra Total. que realmente las palabras eh, transforman vidas, y en eso nos entrenamos en el coaching, en qué palabras usamos cuando decimos lo que decimos
0: impresionante sí 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 totalmente y esperemos que eh, se le pueda dar este valor que tiene no porque como vos decís eh, se reconoce en la educación terciaria eh, el valor que tiene y, y también esto poder llevarlo a las escuelas es fundamental si eh, nos escucha algún docente algún directivo del mismo modo que marcaste recién es para hacer contacto con vos verdad
1: Sí, sí, tal cual. Eh, nos escriben a info info.coachingpsicologicointegral.com eh, y ahí, bueno, eh, ingresan a la página, ahí está el WhatsApp, y Bien. si no, en las redes, tanto en Facebook como en Instagram, nos pueden escribir perfectamente, tenemos eh, todo para contestarles y para invitarlos a este programa tan bonito que es el Coaching Educativo Integral.
0: Juli, te damos las gracias por tu tiempo, gracias por cada consejo y palabra que nos dejas.
1: Bueno, un abrazo y... Saludo para todos.
0: Un abrazo grande. Adiós, adiós. Y así pasa Julieta Casnati, hoy ella directora de Coaching Psicológico Integral, eh, dejándonos esto de sumar el coaching a las escuelas fundamental. Así que para más contacto pueden escribirles directamente a ella. Nosotros nos despedimos. Mi nombre es Marianela Casas y nos encontramos en el próximo Una con vos.
3: Y lávame la cara Antes de emprender la huida Cuélame café y escríbeme una larga carta Dame besos para la carretera Dicen que en la noche enfría Dame abrazos que calienten y hagan compañía Dame, quiero guardar mil caricias al regreso, quiero llegar amaneciendo con el cielo, quiero volver como me cuesta decir adiós
2: pensando
3: Para aguantar el aire Y llénale el pulmón a mi alma Dale oxígeno a la luna Y que me espere en casa Rosa, rosa, rosa de los vientos Rosa sombra y rosa cuerpo Pinta de rosa el recuerdo Acuéstalo en mi cama allá.
2: Ay, ay,
3: Quiero guardarme mil caricias al regreso Quiero llegar amaneciendo con el cielo Quiero volver como me cuesta
2: decir adiós pensando